0: Έπαψη podcast. Διάλογοι για την ψυχική μας υγεία. (Κι) Σε αυτό το επεισόδιο, η Αγγελική Σπανού συνομιλεί με τη Μαρίνα Οικονόμου.
1: Η Μαρίνα οικονόμου Λιώτη είναι καθηγήτρια ψυχιατρικής στην πρώτη ψυχιατρική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Γενίτιο Νοσοκομείο. Έχει αφιερώσει τη ζωή τη στην προσπάθεια καταπολέμηση του στίγματο που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια και ένα πολύ σημαντικό σταθμό στην πορεία τη ήταν η οργάνωση και η λειτουργία του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, ΣΟΠΣΗ, ο οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία πολλών αντίστοιχων συλλόγων σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχει και μεγάλη σημασία να παρουσιάσω εγώ αναλυτικά το κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό τη έργο, γιατί έχει αμέτρητε ξενόγλωσε και ελληνικέ Δημοσιεύσει, θα μπορούσα να πω σχηματικά ότι είναι η εθνική μα ψυχίατρο. Αν και η ίδια νομίζω δεν θα το δεχόταν εύκολα, έτσι δεν είναι, κυρία Οικονόμο
0: Ακριβώ. Καθόλου <laughs> εύκολα δεν το δέχομαι αυτό. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν εθνικοί ψυχιατροί. Εμεί οι ψυχιατροί, ξέρετε, είμαστε οι ψυχιατροί για τον κάθε ασθενή μα ξεχωριστά. Και αυτό είναι που μα δίνει την ιδιαίτερη αξία.
1: Ε, η πρώτη μου απορία είναι ε, γιατί διαλέξατε να αναλώσετε τόση ενέργεια στη δημόσια ψυχική υγεία. Θέλω να πω είναι πολύ βολικό για ένα ψυχίατρο με το δικό σας βιογραφικό να έχει ένα πολυτελέσιο ιατρείο και να περάσει μια πολύ πιο ίσχυη ζωή χωρίς τόσες ματαιώσεις όσο έχει η μάχη μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν και
0: για την εισαγωγή αλλά και για την ερώτηση. Γιατί μέσα από αυτή την ερώτηση με κάνατε να τρέξω λίγο στο παρελθόν. Ε, ξέρετε εγώ σπούδασα στο πανεπιστήμιο μετά την στην αρχή της μεταπολίτευσης ε, και ξεκίνησα την καριέρα μου και την σταδιοδρομία μου στην ψυχιατρική μετά στο τη δεκαετία του 80 τι σημαίνει αυτό, ε, το κλίμα της εποχής έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων και των πεπτυχήσεών ε, μας γύρω από τα θέματα της υγείας και ειδικότερα τα θέματα της ψυχικής υγείας. Και εκείνη την περίοδο τα προβλήματα στην ε, ψυχιατρική στη χώρα μας ήταν τεράστια μην ξεχνάτε ότι το ψυχιατρείο της Λέρου και η μέχρι τότε πορεία του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να αποδομηθεί το ελληνικό σύστημα ψυχιατρική περίθαλψης, να κατηγορηθεί η χώρα μας για καταπάτηση αυτοπίνων δικαιωμάτων αναφορικά με τους ασθενεί που νοσηλευόντουσαν στο ψυχιατρίο της Λέρου ξεκίνησε μια τεράστια μεταρρύθμιση θα έλεγα Στηρίχθηκε αυτή η μεταρρύθμιση στην αποασιοποίηση του ψυχιατρίου της Λέρου το κοινωνικό κλίμα λοιπόν της εποχής ήταν τέτοιο που για έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρουν τα κοινά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο Στη διαμόρφωση των επιθυμιών μου αν θέλετε και στη διαμόρφωση της τάσης μου ε, γενικότερα στην επαγγελματική μου πορεία έτσι λοιπόν ασχολήθηκα με την κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική και βεβαίως με τη δημόσια ε, ψυχιατρική περίθαλψη. έγινε ένας ε, στόχος δοής να βάλει ο καθένας μας ξέρετε με, από τους συναδέλφους που λειτουργήσαμε που μεγαλώσαμε σε εκείνη την ε, περίοδο, ε, να βάλουμε ο καθένας βασκεχωριστά ένα λιθαράκι, να σπάσουν τα στερεότυπα για την ε, ψυχική νόσο, να ζουν οι ασθενείς σε ένα περιβάλλον πιο ανθρώπινο, ένα περιβάλλον πως αξίζει σε κάθε άνθρωπο ε, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και όχι κάτω από αυτέ τις συνθήκες που δούσαν τότε οι ασθενείς.
1: Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η Φρίκη της ΛΕΡΟ ε, υποχρέωσε τη χώρα μας να κάνει βήματα για τον εκδημοκρατισμό στον χώρο της ψυχικής υγείας, ο απολογισμός σας ποιος είναι, άξιζε τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια. Φτάσαμε κάπου.
0: Σαφέστατα και άξιζε τον κόπο. Ε, και κατά τη γνώμη μου κάθε προσπάθεια ε, αξίζει τον κόπο. Κάθε λιχθαράκι που μπαίνει Είναι ένα λιθαράκι που οδηγεί σε μια καινούργια κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση θετικότερη. Έγιναν πολλά, ξέρετε, αυτό το διάστημα, αυτές τις δεκαετίες. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Οι προκλήσει που συναντήσαμε όλοι όσοι δουλέψαμε στο χώρο της δημόσιας υγείας ήταν τεράστιες. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και τα εμπόδια τεράστια.
1: Ναι, και, και θα εμπό... ήθελα λίγο, αν μου επιτρέπετε, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Έχουμε ακόμα άσυλα, έχουμε μηχανικές καθυλώσεις, έχουμε ένα ρεκόρ σε ακούσεις Γιατί δεν προχωράει η μεταρρύθμιση.
0: Γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι εύκολε. Και οι μεταρρυθμίσει δεν γίνονται σε μικρό, μικρούς χρόνους. Χρειάζεται χρόνος πολύς για να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν εγκυλώσεις, υπάρχουν στερεότυπα, υπάρχουν εγκυλώσεις στο δημόσιο σύστημα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο να μην μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο της θετικής μεταρρύθυνσης που θα θέλαμε. Ε, δεν πρέπει να υποτιμάμε όμως το τι έχει γίνει. Ε, θα ήθελα όμω να τονίσω μέσα σε όλα αυτά, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν αγγυλώσεις από το δημόσιο ε, σύστημα, από την κεντρική μηχανή, ε, που δίνει την όφηση για να προχωρήσει το σύστημα μπροστά. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν ο, στερεοτυπτικές αντιλήψεις ε, για από την πληθυκτή νόσο ακόμη και σήμερα. Το στίγμα θα έλεγα για από την πληθυκτή νόσο καλά κρατεί. Βλέπετε ακόμα και σήμερα κάθε η πράξη, κάθε δολοφονία, πολύ εύκολα και αβασάλιστα πολλές φορές, αποδίδεται σε κάποιον άνθρωπο που έχει ψυχολογικά προβλήματα, έτσι λέγεται ή σε κάποιον άνθρωπο που έχει νοσηλευτεί σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Άντι κανείς όμως όλο το τοπίο αυτών των δολοφονικών και εγκληματικών συμπεριφορών θα δείτε, θα δούμε μάλλον, ότι και άνθρωποι που δεν είχαν κανένα σοβαρό μείζον πρόβλημα ψηφικής υγείας και όμως και αυτή η διάταξη εγκλήματα. Και αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι κάτω από ποιες συνθήκες ένας άνθρωπος που έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κάτω από ποιες συνθήκες καταφεύγει σε μια διαιή και εγκληματική συμπεριφορά. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Και οι άνθρωποι ξέρετε, που καταφεύγουν σε τέτοιε συμπεριφορέ και έχουν ε, ένα μείζον πρόβλημα της υγεία είναι οι άνθρωποι εκείνοι που δεν έχουν παρακολούθηση ψυχιατρική, που δεν υπάρχει ένα σύστημα υγεία και φροντίδα που να του καλύπτει σε όλε τι πτυχέ τη αρρώστια του και σε όλε τι τη συμπεριφορά του. Είναι άνθρωποι πολλές φορές που δεν έχουν ένα υποστηριστικό πλαίσιο οικογενειακό και δεν έχουν και ένα κοινωνικό υποστηρικτικό πλαίσιο. Όταν δεν υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, όταν δεν υπάρχει ένα σύστημα υγείας που πραγματικά να φροντίζει τον ασθενή που έχει παρουσιάσει ένα πρόβλημα ψήφωσης, παραδείγματος χάρη, τότε ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι με τέτοιε συμπεριφορέ. Και έτσι λοιπόν αναπαράγεται το στίγμα... Και γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και σήμερα το στίγμα καλά κρατεί. Και χρειάζεται να γίνουν πολλές προσπάθειες από επαγγελματίε ψυχική υγείας, πολλές προσπάθειες από την κοινωνία για να σπάσει αυτό που λέμε στίγμα που περιβάλλει ακόμα και σήμερα την δυστή
1: ε, Για να το περιγράψουμε, απλά στη χώρα μας λειτουργούν στην πραγματικότητα δύο παράλληλα συστήματα. Ένα πρόγραμμα ασυλικό... Και, ένα, και, ένα, και υπάρχει και ένα μοντέλο ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα ε, Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό να λειτουργούν δηλαδή και τα δύο συστήματα παράλληλα Είναι βιώσιμο αυτό μακροπρόθεσμα
0: Θεωρώ ότι δεν είναι βιώσιμο ε, Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική προσέγγιση Και αυτή η προσέγγιση να έχει την κατεύθυνση της κοινότητας Και όταν λέμε ασυλική κατεύθυνση, άσυλα δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά άλλο άσυλα, άλλο ψηφιατικά νοσοκομεία. Ο ασθενής σήμερα πρέπει να μπαίνει όταν το έχει ανάγκη, όταν πραγματικά το χρειάζεται, να νοσηλεύεται σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και να μένει στο νοσοκομείο για όσο διάστημα είναι ενδεδειγμένο για την μείωση των συμπτωμάτων του ή για την εξάλη των συμπτωμάτων του. Αυτό που έγινε στη χώρα μας είναι ότι τα νοσοκομεία, τα ψυχιατικά νοσοκομεία, μετατράπηκαν σε άσυλα και κάποιοι ασθενείς έμπαιναν για να νοσηλευτούν και υπήρχε η πόρτα της εισόδου αλλά δεν υπήρχε η πόρτα της εξόδου. Αυτό λοιπόν είναι που μα οδηγεί στην ασυλική πρακτική και αυτό είναι που δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι ασύμβατο. Οι ασυλικέ πρακτικές είναι ασύμβατες με την άσκηση του ψυχιατρικής στην κοινότητα. Α, Ένας αμπίρδυνος όπως ξέρετε που ελοχεύει mm-hmm. και που συχνά το ξεχνάμε είναι αυτό που λέμε ασυλικές πρακτικές στην κοινότητα. Ιδρυματοποίηση στην κοινότητα. Αυτή... Και όταν δεν υπάρχει ένα υποστηρικτικό σύστημα γύρω από τον ασθενή και ο ασθενής ζει χτυσμένο σπίτι του με μία οικογένεια με... που δεν μπορεί να τον φροντίσει ουσιαστικά, γιατί δεν ξέρει, δεν έχει πάρει ενημέρωση, δεν έχει βρει τη φροντίδα και η οικογένεια που χρειάζεται, γιατί για να φροντίσει έναν ασθενή πρέπει κάποιος άλλος να φροντίσει και εσένα. Πρέπει κάποιος άλλος, ένα σύστημα δηλαδή κοινοτικό, να φροντίσει και την οικογένεια. Να τη στηρίξει, για να μπορέσει και αυτή να στηρίξει τον ασθενή από εκεί και πέρα. Έτσι λοιπόν, έχουμε φαινόμενα ιδρυματισμού στην κοινότητα. Ασθενεί που ζουν χρόνια χωρί κοινωνικέ επαφέ, χωρί να μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία ημέρα, στα κέντρα ημέρα, να μην υπάρχουν στην περιοχή του κέντρα ημέρα, να μην υπάρχουν στην περιοχή του υπηρεσίες αποκατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στον ιδρυματισμό στην κοινότητα. Και πάλι ο ιδρυματισμό στην κοινότητα και οι ασθενικέ πρακτικέ στην κοινότητα είναι ασύμβατε με την σωστή και την μηλή άσκηση της
1: ψυχιατρικής στην κοινότητα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Οι, οι, οι υπηρεσίες κοινοτική ψυχιατρικής είναι κατακερματισμένες, σίγουρα δεν καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια και στην πραγματικότητα έχουμε αυτό που λέμε νησίδες καλής πρακτικής σε κάποια σημεία της χώρας. Ακριβώς. Αυτό σε Ακριβώς. καμία περίπτωση δεν είναι λειτουργικό. Γιατί δεν Αυτικό. γίνεται κάτι πιο ενιαίο, πιο ολοκληρωμένο... Γιατί, ποιο είναι το εμπόδιο αυτό, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ε, είπα ότι το εμπόδιο από τη μια είναι η στάση της κοινωνίας... απέναντι στην ψυχική νόσο... και το άλλο πολύ σημαντικό εμπόδιο είναι οι αγκυλώσεις του συστήματος... και οι ανεπάρκειες του συστήματος... οι θεατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχικής υγεία. Ξέρετε, υπάρχουν ακόμα και σήμερα, που όπως είπα έχουν γίνει προσπάθειες στην κατεύθυνση της ψυχιατικής μεταρρύπτυσης, υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες, αλλά και ηλικιακές ανισότητες. Οι περιπτώσεις ε, που σε μερικές περιοχές, μερικές περιοχές μάλλον, έχουν πολλές υπερτροφικές, θα έλεγα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και άλλες περιοχές της χώρας μας που δεν έχουν σχεδόν καμία υπηρεσία ψυχικής υγείας και πρέπει να ταξιδέψει κανείς σε άλλο νομό για να βρει ε, τη στοιχειώδη, την υποτυπώδη ψυχιατρική φροντίδα και περίθαλψη. Και μετά αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε τους, για τους ενήλικες, μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν μια χρόνια και σοβαρή ψυχική νόσο, αλλά δεν μιλήσαμε για τα παιδιά και δεν μιλήσαμε για τους ηλικιωμένους για την ελληνική οικογένεια δηλαδή, τα προβλήματα που παρουσιάζεται σε κάθε ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν ανεπαρκείς πεδοψυχιατρικές υπηρεσίες και υπάρχουν επίσης ανεπαρκείς ε, υπηρεσίες για τους ηλικιωμένου. Βλέπουμε το φαινόμενο της άνιας πόσο αυξάνεται στην εποχή μας, κάτι σημαίνει αυτό, και δεν έχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες για να καλύψουμε αυτή την πολύ μεγάλη ακόμα στη χώρα μας η ηλικιακή ομάδα των ασθενών.
1: Hey, λένε ότι τώρα με την πανδημία υπάρχει μία ευκαιρία μέσα σε όλο αυτό το κακό που έγινε. Μιλούν για πανδημία ψυχικής υγείας, είναι της μόδας να σας το πω απλά το να ασχολείται κανείς με την ψυχική υγεία... και υπάρχουν και κονδύλια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Πιστεύετε ότι ίσως είναι αυτή μια δυνατότητα... για να προχωρήσει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας... και να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες που περιγράψατε?
0: Ε, μέσα στο χαμό, θα έλεγα, της πανδημίας... πραγματικά προέκυψαν και κάποιες καινούργιες υπηρεσίες... ή γεννήθηκαν προκλήσεις που θεωρώ ότι μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα καλύψουν πραγματικές ανάγκες. Θα ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτό το χαμό της πανδημίας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, την ενθύμιση του θανάτου που καθημερινά μας έφερνε αντιμέτωπους η πανδημία δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και όταν υπάρχει κάπου θάνατος Γύρω γύρω για αυτούς που μένει, μένει και το πρόβλημα ψυχική υγείας. Υπάρχει μια αντίδραση στο θάνατο και μόνο η διαδικασία πένθους που πρέπει να περάσει ένας άνθρωπος είναι μια δύσκολη, μια πολύ επόδιμη διαδικασία. Και σε όλα αυτά μας έφερε αντιμέτωπος η πανδημία. Παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκε μια υπηρεσία που οφείλω να σα την πω μια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που θα ήθελα οι ακροατές να σημειώσουν το νούμερο αυτής της τηλεφωνικής γραμμής, είναι 10306. Αυτή λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή δημιουργήθηκε την περίοδο της κανδημίας, αμέσως μόλις, ξέσπασε ε, η εισβολή, μάλλον έγινε η εισβολή του κορονοϊού στη ζωή μας. δημιουργήθηκε αυτή η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπου κανείς Μπορούσε οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, 24 ώρε 24ωρο, να καλέσει και να αναζητήσει βοήθεια για οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα και συνήθω εκείνη την περίοδο τα προβλήματα προέκυπταν εξαιτία τη πανδημία, του εγκλισμού, των οικονομικών προβλημάτων, τη ανασφάλεια και όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο τη πανδημία, και να αναζητήσει λοιπόν δωρεάν και ανώνυμα ψυχολογική υποστήριξη. Ε, αυτή η γραμμή, όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή, είπαμε ότι ήταν μια τρομερή ευκαιρία και ότι ήρθε για να μείνει. Γιατί τέτοιες γραμμές που προέρχονται από, την, από το κεντρικό κράτος ε, υπάρχουν σε κάθε ευνομούμενη χώρα και έτσι έπρεπε να υπάρχουν και τέτοιες γραμμές και στη χώρα μας. Και η γραμμή αυτή πραγματικά εξακολουθεί και λειτουργεί Δεν έχει προβολή, δεν έχει διαφήμιση και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι κι εσεί θα την προβάλλετε αυτή τη γραμμή, γιατί πραγματικά δίνει την ευκαιρία σε οποιοδήποτε άνθρωπο που αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ψυχική υγεία, οποιοδήποτε τύπου στην οικογένειά του ή στον ίδιο, ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το παιδί του, ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με έναν ηλικιωμένο συγγενή του, μπορεί να καλέσει και να πάρει υποστήριξη, αλλά να πάρει, ξέρετε, και μια κατεύθυνση που μπορεί ε, να ε, αναζητήσει βοήθεια, πιο ειδική βοήθεια από αυτού που μπορεί να δώσει γραμμή. Και αυτά είναι πολύτιμα πράγματα, είναι πολύτιμη, πολύτιμες υπηρεσίες. Το 1306, λοιπόν, μια υπηρεσία που γεννήθηκε ε, μέσα στην πανδημία και που θα μείνει και θα μας ακολουθεί. Και αυτό είναι ένα κέρδο. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, τα προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία και τα προβλήματα από την ψυχική σφαίρα. Ε, το έχουν αναφέρει όλοι άλλωστε. Ε, και είναι προβλήματα που δεν ε, δημιουργήθηκαν μόνο στου ασθενείς, μόνο σε αυτούς που νόσησαν από COVID. Δεν ξεχνάτε ότι έχουμε και το post-COVID φαινόμενο και το long-COVID φαινόμενο, όπου εκεί ε, συμπεριλαμβάνονται ε, σε αυτά τα φαινόμενα, συμπεριλαμβάνονται και τα προβλήματα υγεία. Πέρα από κάθε καταστροφή αφήνει πάντα προβλήματα ψηφικής υγείας. Έτσι και η πανδημία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μαζική καταστροφή. Είχε μαζικές συνέπειες σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού. Τα προβλήματα ψηφικής υγείας λοιπόν υπάρχουν, θα υπάρχουν και το να αναπτύσσεται ένα σωστά οργανωμένο σύστημα ψηφικής υγείας μόνο καλά μπορεί να φέρει. Για μένα ένα οργανωμένο σύστημα ψυχικής υγείας πρέπει να έχει μια ενιαία στρατηγική προσέγγιση για την υγεία. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά από την άσκηση της ψυχιατρικής στην κοινότητα. Εκεί που δημιουργούνται τα προβλήματα, γιατί στην κοινότητα δημιουργούνται τα προβλήματα, στο σπίτι του καθενό μας δημιουργούνται τα προβλήματα, Εκεί λοιπόν που δημιουργούνται τα προβλήματα, εκεί ακριβώς και πρέπει να λυθούν τα
1: προβλήματα. Να πάμε λίγο στο πολύ σκληρό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Αν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα ψυχικής ασθένειας και χρειάζεται επιγόντω διάγνωση και επιγόντω μια θεραπευτική προσέγγιση να αρχίσει το ταξίδι, αυτό μπορεί να το κάνει άμεσα και δωρεάν και εύκολα.
0: Ε, πολύ σπουδαία ερώτηση. Πραγματικά πολύ σπουδαία ερώτηση. Δυστυχώς. Που είναι καθ, ε, ε, δυστυχώς που δεν μου είναι καθόλου εύκολο να την απαντήσω. Γιατί όπως σα είπα, υπηρεσίες υπάρχουν. Ε, υπάρχουν όμως τεράστιες ανισότητες. Και γεωγραφικές και ηλικιακέ ανισότητες. Όταν κάποιος παρουσιάσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας και είναι ένα επίγον πρόβλημα, βρεθεί σε μια κατάσταση κρίσης, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αλλά ξέρετε ποια περιστατικά θα πάνε στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τα πολύ βαριά περιστατικά και πολλές φορές ακόμα και περιστατικά που το έχουν πραγματικά ανάγκη, οι συγγενείς του δεν θα τα πάνε εύκολα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Αν εθημερεύει δηλαδή το ψυχιατικό νοσοκομείο ατυχής ή το δρομοκαΐτιο, δεν θα τα πάνε εύκολα οι συμπελίσεις, ακριβώς λόγω του στήγματος. Θα προτιμήσουν να πάνε σε ένα γενικό νοσοκομείο που θα έχει και ψυχιατική κλινική. Η λύση όμως δεν δίδεται μέσα από τα νοσοκομεία. Η λύση δίδεται μέσα από τι υπηρεσίε που πρέπει να είναι στην κοινότητα, και διάσπαρτες στην κοινότητα να καλύπτουν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες, αν θέλετε, της χώρα. Γιατί η λύση δεν είναι να αντιμετωπιστεί μια κρίση. Η κρίση θα αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί ε, με κάποιο φάρμακο. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Και το μεγάλο θέμα είναι αυτό που λέμε η θεραπευτική συνέχεια. Πηγαίνει κάποιο με μια κρίση στο νοσοκομείο... Το θέμα είναι ποια θα είναι η συνέχεια και σε ποια υπηρεσία στη γειτονιά του θα μπορεί να πάει για να αντιμετωπίσει πιο συνολικά και πιο ολοκληρωμένα το πρόβλημα. Και τέτοιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές, δεν υπάρχουν σε όλες τις περιφέρειες. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι τα κέντρα κοινοτική ψητικής υγιεινής. Εκεί που μπορεί να πάει κανείς και να μπορεί να βρει ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και κοινωνική καυτόχρονα υποστήριξη. Ε, λοιπόν, ακόμα υπάρχει έλλειμμα σε αυτέ τις κοινωτικές υπηρεσίες. Είναι ανεπαρκής αριθμό στη χώρα μας και δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του πληθυσμού.
1: Εσείς που έχετε ασχοληθεί, ήσασταν πρωτοπόρος αυτό με τη συμμετοχή των οικογενειών, των ψυχικά ασθενών στην διαμόρφωση του θεραπευτικού πλαισίου. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια?
0: Σε ε, το 1993 δημιουργήθηκε ο πρώτος σύλλογος οικογενειών από, από το κέντρο κοινοτική ψυχικής υγιεινής Βήρωνα και Σαριανής. Ήταν ο πρώτος σύλλογος οικογενειών στη χώρα όπου κινητοποιήθηκαν οι οικογένειες... Εμπνεύστηκαν, ενδυναμώθηκαν για να οργανώσουν ένα σύλλογο, γιατί το σύλλογο δεν τον δημιουργούν οι επαγγελματίε ψυχική υγεία. Το σύλλογο τον δημιουργούν αυτοί που πραγματικά τον έχουν ανάγκη. Αυτοί που πραγματικά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Διωματικά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Οι επαγγελματίες της ψυχικής πρέπει να είναι αυτοί που θα εμπνεύσουν και θα ενδυναμώσουν τις οικογένειες, να μπουν από το καβούκι τους, να μιλήσουν ανοιχτά για την ψυχική νόσο του συγγενή τους, να σπάσουν το στίγμα, να οργανωθούν και να διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν για τα δικαιώματα των ασθενών συγγενών τους. Γιατί ε, πολλές φορές οι ίδιοι οι ασθενείς είναι σαν να μην έχουν φωνή. Είναι σαν, ή, σαν να μην έχουν φωνή δυνατή για να ακουστεί από αυτούς που πρέπει να πάρουν τις πολιτικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν η οργάνωση των οικογενειών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρώτος σύλλογος έγινε το 1993. Σήμερα έχουμε περίπου 20 συλλόγους οικογενειών στην Ελλάδα και αποτελούνται αυτοί οι σύλλογοι από οικογένειε που έχουν σπάσει το φράγμα του στίγματος που είναι οργανωμένες, που διεκδικούν για τα δικαιώματα των ασθενών τους και ταυτόχρονα δίνουν βοήθεια και στήριξη σε άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Και ξέρετε, άλλο να δίνει βοήθεια ένας άνθρωπος που έχει ζήσει το πρόβλημα και άλλο να το δίνει μόνο ο γιατρός, ο ψυχίατος ή ο ψυχολόγος. Οι οικογένειε θα σταθούν πολύ στα λόγια των άλλων οικογενειών που βιώνουν και αυτές παρόμοια προβλήματα. Έτσι λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η οργάνωση των οικογενειών. Θέλω να σας πω ότι σε πολλές φορές του κόσμου δεν αρκεί μόνο να δημιουργούνται σύλλογοι οικογενειών. Χρειάζεται να γίνει ένα κίνημα από αυτές τις οικογένειες. Ένα κίνημα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης τη κοινωνία, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια σοβαρή νόσο είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που έχουν μία νόσο και χρειάζονται τη φροντίδα της κοινωνίας από τη τη φροντίδα της πολιτείας μάλλον από τη μια, αλλά και τη στήριξη και την ανοχή και τη φροντίδα της κοινωνίας. Και πρέπει να σπάσει το στίγμα και οι αρνητικέ απόψεις, οι προκαταλήψεις γύρω από την, ε, ε, γύρω από την ψυχική νόσο. Δεν θα σα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένη από το... Είμαι ικανοποιημένη από το κίνημα των οικογενειών στη χώρα μας. Θεωρώ ότι έχουν πολλά ακόμη να γίνουν και ότι είναι μια πρόκληση και για την πυρονία. Όχι μόνο για το δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρετε, υπάρχουν πολλέ οργανώσεις γύρω από τα παιδιά. Ε, και πολύ καλά, γιατί και τα παιδιά είναι ανήμπορα, ανήκουν σε εκείνη την δηληκιακή κατηγορία που δεν μπορούν να έχουν φωνή. Και δεν μπορούν να έχουν μια φωνή δυνατή και ιχυρή. Και πρέπει κάποιοι άλλοι να συνηγορήσουν για αυτά. Πρέπει κάποιοι άλλοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Δεν υπάρχουν όμως πολλέ οργανώσεις συνηγορίας, πολλέ οργανώσεις στήριξης των ψυχικά ασθενών. Επειδή ακριβώς υπάρχει το στίγμα. Άρα και η κοινωνία πρέπει να κάνει πολλά. Η κοινωνία δεν αρκεί μόνο να ανέχεται. Πρέπει να στέκεται δίπλα σε αυτού του ανθρώπου που είναι και αυτοί ασθενεί. Και δεν πρέπει να τρεπόμαστε να λέμε τη λέξη ασθενεί. Είναι άνθρωποι που υποφέρουν. Είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη βοήθεια και πρέπει να αναζητούν τη βοήθεια. Και πολλέ φορέ η αρρώστια του είναι τέτοια που του κάνει να μην βοήθεια. Γιατί δεν αναγνωρίζουν ότι είναι, είναι που πρέπει να παίξει ρόλο η και που να παίξει ρόλο και η
1: Σα ακούω κυρία οικονόμου να μιλάτε με όλο αυτό το πάθος και αναρωτιέμαι μετά από τόσες τόσες μάχες που έχετε δώσει στη, στο δημόσιο χώρο και τόσες ματαιώσεις προφανώς που έχετε υποστεί. Ε, έχετε κουραστεί, Σκεφτήκατε ποτέ ότι καλύτερα να ήμουν ας πούμε και να μην γινόμουν ψυχίατρος. Εμ... <ΣΣ>
0: Φυσική κούραση υπάρχει Ψυχολογική κούραση Επίσης υπάρχει Αυτό που δεν υπάρχει Είναι το λεγόμενο burnout Η επαγγελματική Εξουθένωση Και αυτό Γιατί η φύση Των προβλημάτων που έχουμε Να αντιμετωπίσουμε είναι τέτοια Που μας Κρατάει από τη μια σε εγρήγοση, Από την άλλη μας κινητοποιεί να βγάλουμε στην επιφάνεια ότι απόθεμα, ε, απόθεμα ανάγκης για υποστήριξη έχει ο καθένας μας. μας ε, ε, η επαφή με τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, με τον άνθρωπο που βιώνει η ψυχική οδύνη, η επαφή λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο μας βγάζει στην επιφάνεια όλες τις ενσυνεστητικές, αν θέλετε, ικανότητες και δεξιότητες που έχουμε. Ε, έτσι αυτό μας πετάει σε εγρήγωση. Είμαστε Νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε εκεί όταν ο άνθρωπος μας ξεδιπλώνει πειρολεκτικά και αυτό κάνει ένα ασθενής στον δικαίαιτρο, ξεδιπλώνει την οδύνη του. <Συρή> και εμείς προτιμάμαστε εκεί για να τον συγκρέφουμε και να τον βοηθήσουμε και να τον φροντίσουμε για να αντιμετωπίσει αυτό που τον κάνει να πονάει.
1: Με αυτά τα πολύ τρυφερά λόγια θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Οικονόμου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω μαζί σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και σε εσάς.